0: Et eh bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous et bonne année évidemment à ceux qui l'ont pas encore souhaité évidemment Et on se retrouve du coup aujourd'hui bah, pour le retour de l'hebdopony. et eh oui parce qu'on va reprendre les bonnes vieilles habitudes Je suis là ici votre serviteur habituel pour cette nouvelle année 2023 On va revenir en détail du coup sur ce qui s'est passé pendant bah, tout ce qui s'est passé dans la sphère brownie et MLP Parce qu'il faut dire qu'après près d'un mois d'absence il y a pas mal de choses qui se sont passées, on va surtout revenir en détail sur ce qui s'est passé, vraiment très important, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties, notamment ce soit dans l'actualité, produits dérivés notamment, fan média énormément de vidéos et comme il qui sont sorties, et également aussi, évidemment, une petite partie communauté, mais qui vaudra le coup, parce qu'il y a quand même des choses à en dire. Donc là, on y va, c'est parti pour la première hebdoponie Pony de l'année Et on ouvre du coup ce premier Hebdo Pony de l'année, avec une news qui se centre sur une petite interview qui s'est passée dans un talk show. Où Cort Lane, donc le producteur exécutif de Make Your Mark Et Jenna Warren, la doubleuse officielle De Sony Star scout ont participé Alors le show, pour ceux qui voudraient jeter un petit coup d'œil, Le lien est dans la page Se nomme Tomorrow Will Be Televised Qui est en fait, un, qui est ouvert, un, qui est dispo sur euh, Un blog Talk Radio Et justement, ils ont un petit peu discuté de l'avenir De Make Your Mark et les possibilités qu'ils vont avoir Pour les prochains épisodes, et apparemment alors, évidemment, ils sont sous contrat de confidentialité, ils n'ont pas de grand chose à vous dire, mais ils ont laissé quelques pistes. Apparemment, la prochaine partie de Make Your Mark, on peut supposer donc les épisodes 9 à 24, même si je suppose que ce sera plutôt euh, 9 à 16 plutôt, et eh ben on rompt quelques petits teasers qui seront pré-programmés pour chaque épisode. Sera plus centré sur Sony Star Scout et son développement sur ses pouvoirs à licorne. Et apparemment, il y aurait quelque chose qui serait prévu pour le 40e anniversaire d'MLP. Pour Make Your Mark. Alors on sait pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'ils vont nous faire un épisode avec des personnages de la G4 Est-ce qu'ils vont faire des révélations Un épisode sans digne de Slice of Love qu'on a mis dans la G4 Mystère. Mais déjà il y a un autre élément qui a à prendre en compte et justement on va en venir tout de suite. Car cette news concerne l'arrivée d'un nouveau scénariste pour écrire des épisodes, ou en tout cas, de travailler pour Make Your Mark. Et bah sachez que cette personne n'est ni plus ni moins que Tony Flix. Alors, Tony Flick, si vous regardez que la série, peut-être ce nom ne vous dit rien parce qu'il n'a pas participé à la G4, ou à l'écriture de la G4, ou même n'a pas intervenu dans la série. Par contre, il a été très présent pour les comics MLP d'IDW. Donc du coup, là, on se retrouve avec une personnalité qui connaît très bien l'univers MLP G4 en comics. Et justement, bah, on peut se poser la question... Cette avenue est assez étonnante, surtout pour Make Your Mark. On verra évidemment ce que va donner les épisodes qu'il va faire justement, mais toujours est-il que quand même, cette question reste en suspens. Pourquoi faire venir Tony Flick alors peut-être qu'ils ont déjà une équipe peut-être complète Évidemment mystère, mais euh, si on sait un petit peu son style d'écriture, il n'est peut-être pas impossible qu'il nous fasse pas mal de références à la G4, ou en tout cas des références au passé. Ça va être intéressant de voir quand on aura ces épisodes-là en main et qu'on pourra les étudier et les regarder. Et enfin, pour terminer, on va parler un peu des conventions, bah oui, parce que qui dit nouvelle année, bah dit aussi des conventions. Alors évidemment, il y a pas mal de conventions qui sont à prévoir un peu partout dans le monde. Et bah sachez que Extra Daily a sorti son, sa news, ou plutôt son article, se centrant sur les conventions prévues pour 2023. On retrouve un petit peu de tout ce qui est fait, que ce soit la Vanover, la Harmonicon, on y retrouve aussi la Babscon, qui est aux nouvel nouvelles en... On peut pas mal besoin de fonds apparemment parce qu'ils sont un peu en difficulté financière en ce moment. Mais en plus de ça, il faut aussi noter qu'il y a d'autres conventions, des nouvelles aussi, comme la Epona Fest, qui sera prévue en Italie, dont je n'ai pas eu le temps de parler justement il y a quelques temps qui a été annoncée, qui serait prévue du 20 mai au 21 mai. C'est voilà, pour rattraper un peu la news. Après, il y a encore des uh, gros noms qui sont de, 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 de conventions qui sont apparues, comme la Winnie City Ponicon, la Trotcon, l'Everfree Northwest. Et évidemment, et surtout la ponyville Sadarfest. Donc comme quoi, les grands pontes des euh, conventions de brunies sont toujours là. Mais il y en a aussi des petits nouveaux qui se greffent. On poursuit avec les news concernant la partie produits dérivés. On va commencer avec les comics. ça il oui, y a beaucoup d'annonces de, de Connice et de sorties et de covers. Et on va commencer avec les covers, notamment la cover du comics numéro 13 de la série principale qui a été publiée. Alors on avait vu la première, on voyait les personnages du Main 5 faire des gâteaux. Bah là... Quand vous allez voir les deux autres covers alternatives qui ont été montrées, bah là on va être clairement dans le délire de faire des gâteaux et des cupcakes. Notamment une assez drôle où les personnages se font inonder de gâteaux et que Pip elle est complètement aux fraises et décide de prendre des photos en selfie de ce qui se passe. Et une autre où t'as euh, Easy Moonbo qui se met à manger euh, des produits euh, de glaçage alors que c'était pas prévu pour être mangé. Donc honnêtement, donc du coup... On a déjà peut-être l'idée de l'histoire pour le comics numéro 13, on n'a toujours pas de synopsis, mais on a déjà une petite idée de ce qui va être présenté via ces covers. Et justement d'ailleurs, en parlant de covers, on avait déjà vu précédemment dans un autre hebdo, les covers du comics numéro 11 de la série principale. On savait pas du tout ce que ça allait être, on avait des doutes, est-ce que ça va être un truc un peu horrifique et tout. Et bien, sachez que ça y est, on a enfin le synopsis du comics numéro 11, et apparemment oui, on va bien se tourner vers l'horreur et l'épouvante. En réalité, il s'agit en fait d'un comics ou d'une histoire où, évidemment, le dernier jeu vidéo en date, qui est sorti dans Mertime Bay et dans Equestria, fait un carton et devient viral. Et donc, Pip, qui n'est jamais timide pour essayer d'avoir des vues et des likes et de faire le buzz, décide de se prendre le jeu. Et donc, décide d'inviter ses amis pour jouer avec elle. Mais le problème, c'est que plus elles avancent dans le jeu, et plus finalement, bah, les créatures et ce qui se passe dans le jeu, prend vie dans, dans leur maison. Est-ce que finalement les 5 amis vont réussir à sortir de cette nuit, on va dire, euh, horrifique Donc là c'est vrai que là, l'aspect jeu vidéo va être traité dans ce comics, ça va être assez comique à regarder, surtout de la part de Pip-Petal qui semble être pour l'instant le personnage central de ce comics. Après on nous enverra concernant les sorties de comics, on va revenir un peu en détail, c'est déjà la sortie de l'édition spéciale 10 e anniversaire de, du premier comics numéro 1, donc le tout premier qui est, on va dire, l'ouverture de MLP sur IDW, donc dans les comics, et aussi le premier comics de l'arc, The Return of Queen Chrysalis, qui est sorti. Donc, évidemment, c'est une réimpression, mais pour ceux qui voudraient vraiment se procurer, on va dire, ce comics quand même, qui est, on va dire, le début d'une grande aventure en comics qui a duré près de 10 ans, quand même, c'est normal, c'est 10e anniversaire, procurez-vous-le, parce que finalement, ça rappelle de bons souvenirs. Ensuite, évidemment, pour d'autres sorties, il y a eu les sorties de comics, du comics numéro 8 de la série principale qui a été fait, mais il y a aussi également le troisième numéro de, des classiques Remaginette MLP, et là qui est toujours sur Little Phillies, donc euh, l'adaptation des 4 filles de Dr. Marsh, qui sont maintenant dispo à la vente, que ce soit sur Comicsology, Amazon, iTunes, et j'en passe alors évidemment, pour ce qui est de classic Reimagined, si vous avez vu les styles et un petit peu les critiques qui ont été faites sur cette série de comics, ça va peut-être vous rebuter, mais si vous êtes intéressé par une ponification, on va dire, d'histoire un peu populaire, ou plutôt de littérature, c'est peut-être l'occasion de vous y mettre, même si vous connaître l'œuvre originale avant de vous attaquer à la version MLP. Autre livre qui est sorti, c'est le livre My Little Pony I Can Read, qui est sur, on va dire, peut-être, alors ça c'est une théorie de ma part, qui va peut-être porter sur un épisode qui va sortir peut-être dans la seconde partie de Make Your Mark, Sister Switch. Alors pour rappel de ce livre, en fait, ça raconte en fait l'histoire où Pipetal et Zipstorm en ont marre, on va dire, des occupations de leurs sœurs respectives, et du coup décident toutes les deux de s'échanger leur place pendant une journée. Donc du coup, ça veut dire que Zipstorm devient chanteuse, influenceuse, instagrammeuse, etc. Et Pipetal va décider de se lancer dans l'aspect scientifique, les travaux de rénovation dans le phare de l'amitié, etc. Alors, pourquoi je dis « il est peut-être possible que ça soit un épisode pour la série » Parce qu'il est arrivé très souvent que certains livres qu'on a eus, en tout cas quelques-uns, se sont retrouvés dans Make Your Mark, dans la série Netflix. Donc, il faudra surveiller justement ce synopsis, du coup, pour garder-le en tête, parce qu'il n'est pas impossible qu'on le renvoie justement dans la série. À venir en tout cas, parce que pour l'instant, et je rappelle, on n'a toujours pas de date de reprise de la série. Et on va rester du côté des livres, mais plutôt des annonces de livres, car un nouveau livre a été listé et il se nomme My Little Pony Detective Ich. Là, c'est étonnant parce que la description qui a été faite par Google Play est assez intéressante parce qu'il est basé sur la nouvelle série animée My Little Pony. Donc déjà, on peut encore supposer se poser la question si ça va être encore une adaptation peut-être future de la série Make Your Mark. Mais le synopsis est assez intéressant. Il s'agit en fait que Sony et Izzy Moonbo sont portés disparus. Et donc du coup c'est au détective h et son, dété, son apprenti détective ZipStorm de résoudre cette affaire. Donc est-ce que finalement Sony et Easy vont se faire, vont être portés disparus dans la série Peut-être à cause de Paline Ça on verra évidemment ce que ça va se donner. Mais toujours est-il que quand on lit justement que c'est basé sur la nouvelle série animée et quand on a vu les dernières sorties de livres et je l'ai répété il y, y a quelques instants, euh, on commence à se poser la question si pas mal de livres qui sont écrits vont pas avoir eu beaucoup d'adaptations, ne vont pas avoir des adaptations dans la série et là ça commence peut-être à être un peu problématique alors pour l'heure je ne pense pas qu'il y a des dates pour l'instant j'ai beau regarder la page c'est pas encore prévu de sortir alors pour l'instant la seule date de sortie la seule fenêtre qu'on a c'est septembre 2023 donc pour l'instant euh, c'est assez vague mais en tout cas on va baser sur la fin d'année 2023 ensuite on continue avec le jeu My Little Pony MLP de Gameloft bah oui c'est vrai que ce jeu on l'oublie encore mais il est toujours en ligne et on avait parlé justement du fait qu'on pouvait avoir le main 6 version Kirin et version Nyrik. Et bien sachez que ce n'est pas les seuls, parce que non seulement on va avoir des versions Nyrik à certains personnages, mais qu'en plus on va avoir Celestia et Luna en version Kirin et Nyrik. Et ouais, donc ça y est on va avoir les princesses, enfin les ex-princesses d'Equestria qui auront maintenant leur version Kirin. Et en plus on sont dotés de capacités spéciales, notamment de protection par le de, de, de feu à 30% Donc en tout cas ça promet d'être intéressant parce que finalement ce jeu Finalement ça fait des années qu'il existe Mais qu'en plus on est toujours à la G4 et continue d'en mettre Et surtout la news qui suit est encore sur Gameloft MLP Mais là ça a l'air encore plus fou Et la dernière news pour refermer la partie produits dérivés Bah toujours sur Gameloft Et bah, c'est que là en plus d'avoir la venue des versions princesse version Niri Kikirin, et Kirin Et ben Luna a aussi une autre version Et celle là je ne sais pas du tout d'où elle vient Elle s'appelle Chaos Luna oui, Chaos Luna, elle porte une armure, elle a des ailes de Bad Ponies, et elle a une coupe de cheveux et un style un peu différent de la, de la Luna originale. On ne sait pas d'où elle vient, mais toujours est-il que là, du coup, on ne sait pas du tout ce que se fait ce personnage. Alors apparemment, les théories voudraient que ce soit, apparemment, que ce soit fait par des fans qui auraient créé cette version de, de Luna. Je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas d'où ça sort. Un peu comme l'idée de Nightmare Star à l'époque, de la version maléfique de Celestia, qui était dans les cartes MLP avant qu'on ait justement bah, Daybreaker en version officielle dans la série. Donc on ne sait pas du tout d'où vient cette version chaotique de Luna, comment elle a été provoquée. Mais toujours est-il que pour ceux qui aiment bien collectionner les personnages d'MLP dans le jeu de Gameloft, et bien bah là vous aurez peut-être une nouvelle version inédite du personnage de Luna, avec cette nouvelle mise à jour on va enchaîner avec la partie fan média qui va être très 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 longue parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant cette pause et on va commencer tout d'abord avec la vidéo de Washpony qui se nomme Bronie 2022 donc on va dire c'est un peu la version on voit une vidéo on voit tout ce qui s'est passé pendant euh, en création fan made. il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites hein, que ce soit en animation traditionnelle en radio, euh, radio play que ce soit aussi même en animation SFM et j'en passe il y a énormément de choses qui ont été faites Donc si vous avez 5 minutes à tirer, à faire, bah sachez que regardez cette vidéo, vous aurez un peu le résumé de ce qui a été fait en fanmade avec les animations qui ont été faites récemment. Et si c'est un peu trop lointain, et bah vous pouvez vous rabattre sur la vidéo du top 10 de Pony de 2012, mais cette fois-ci de décembre 2012. Donc une vidéo un peu plus courte, mais qui se centre justement sur les vidéos qui sont sorties ce dernier mois de l'année. Et on retrouve que ce soit du Punk, on retrouve un petit peu de YouTube Poop, on retrouve un petit peu de Gar Logan à Macario. Et eh ben, sachez que dans les deux premiers, on retrouve un Man vs Ponies 7, mais MLP in Real Life de StormXF3 et Mighty Pony Luna de W Browser. Deux vidéos qu'on va avoir dans cette liste, justement dans la sélection de les deux pour cette semaine. Voilà, maintenant on va rentrer dans les vidéos normales et traditionnelles. Et on va commencer avec une vidéo assez incroyable. Alors, pas si incroyable que ça C'est une vidéo qui est faite par V-Knight et elle se nomme Luxe Aequestria. C'est en fait, on va dire, une reprise du titre emblématique de Clint Mansell qui se nomme Re -Requiem, dans, dans l'album Requiem for a Dream, et donc du même titre, donc de Luce Aesterna, euh, donc une, une pièce épique orchestrale. Mais là où c'est extrêmement incroyable, alors c'est une vidéo qui dure 7 minutes, qui est centrée sur euh, Vinyl Scratch et Octavia Melody, et là c'est vraiment du musical euh, à fond la caisse, qui reprend un petit peu une idée de film. Mais sachez que, et là, c'est ce qui va vous étonner, c'est que cette vidéo, eh ben, elle a été faite pendant 10 ans. Il a fallu 10 ans de production pour faire cette vidéo, c'est à dire que la production a dû débuter environ en 2012 C'est à dire au plus haut de la commu, et justement vous allez voir un peu le style d'animation qui est utilisé dans cette dernière Ça va vous rappeler certaines animations de l'époque, notamment avec Vinyl et Octavia, peut-être même avec Friendship is Witch Rack par exemple Donc ça va vous rappeler un petit peu cette idée là Et honnêtement c'est vrai qu'une pièce rapportée de 2012, quand on voit ça, ça nous fait ramener dans les souvenirs de l'époque Et concrètement c'est un peu l'idée de cette dernière la vidéo qui suit maintenant, bah on en a, on a évoqué du coup avec le Top 10 Pony vidéo de 2000 décembre, bah vu parce qu'elle est sortie en décembre, et ben, bah il s'agit en fait d'une vidéo MLP de Double Brother qui s'appelle My Tiny Pony, et se centre sur le personnage de Luna, la princesse de la nuit et la princesse des rêves. Et justement, bah pour notre humain de cette vidéo, et bah, euh, Luna va visiter ses rêves, et surtout va voir un peu les flashbacks des dernières vidéos qui avaient été faites sur le Main 6. Sauf qu'on va découvrir justement que Luna, et bah finalement... Elle-même va découvrir envers cet humain qu'il a aussi un traumatisme qui n'arrive pas à se dégager et qui le hante dans ses euh, nuits. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je pense que ça peut peut-être avoir des échos sur certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. On passe à la vidéo suivante et là on revient sur une autre vidéo qui était présente dans le top 10. Il s'agit de Save 3 et sa vidéo « Man vs. Pony 7 MLP in real life ». Une compilation où on voit un humain qui vit, ou plutôt qui a du mal à cohabiter avec les membres du Main 6 et d'autres personnages originaux. Et vous allez vous rendre compte que le pauvre humain, il se fait maltraiter, que ce soit par un Bad Pony, que ce soit par Rainbow Dash, que ce soit par Applejack, et aussi Rarity. Par contre, Pinkie Pie, euh, on... il sait comment maîtriser Pinkie Pie. On enchaîne avec la vidéo suivante faite par Macario, et la vidéo se nomme Sigma Mare MLP Parodie Animation, avec une Rainbow Dash qui a envie de faire... N'importe quoi pour faire plaisir à Fluttershy, mais sans comprendre en réalité que ce qu'il faudrait faire plaisir à Fluttershy c'est quelque chose qu'elle aimerait faire. Et donc, du coup, que ça vienne de son ami, pas de elle-même. Après, on poursuit avec Little Shy FIM, encore lui, mais cette fois-ci sur sa série Cinemersins. Et là, on est rendu à l'opener, on va dire l'épisode d'ouverture de la saison 7, le premier épisode Celestial Advice, et donc, du coup, c'est son Evolution Wonder qui lui est consacré. Et dans cet épisode, où finalement on découvre qu'il bah, est temps peut-être de savoir qu'est-ce qui va devenir Starlight maintenant qu'elle est devenue héroïne d'Equestria avec Discord, Thorax et Trixie. Et surtout que Twilight, sous les conseils de Celestia, va devoir choisir quel sera le statut de Starlight à ce niveau-là. Et bien bah, dans cet épisode, on a eu 43 erreurs, incohérences scénaristiques, incohérences d'animation et, et j'en passe, qui ont été détectées. Avec la sentence pour cet épisode, LAVE on revient avec la vidéo suivante sur Macario. et oui, il en a pas fait qu'une seule de vidéo avec Sigma Mère. Il en a fait trois en réalité, donc là on va passer à la deuxième, et sa vidéo cette fois-ci se nomme The Commission MLP Parody Animation. Et en fait c'est une idée de Makario qui a décidé d'animer deux comics pour cette vidéo en une. Mais le plus marrant c'est justement de voir ce que ça donne, et je pense surtout, ça s'adresse surtout à ceux qui ont dû faire des commissions pour... Euh, pour des personnes qui voulaient tel ou tel article, tel ou tel dessin, etc, etc. Je suis sûr que quand vous allez voir Rarity qui a fait une robe pour une, pour une personne, mais que finalement bah, euh, elle a fait tout ce qui était demandé dans la commission, mais que la personne dit que c'est ce qu'elle a demandé, mais finalement elle trouve ça nul à chier, je pense que certains créateurs dans le fandom Ronier vont peut-être se reconnaître dans cette séquence. Ah ouais, ça va peut-être réveiller des mauvais souvenirs. Et la seconde vidéo qu'il a faite, ou plutôt la seconde enchaînée et la troisième de sa série, se nomme Posy MLP G5 Animated Music Video parodie de Jenny. En fait, c'est une musique qui va un peu sur ce style un petit peu rock, euh, un petit movie un peu. Mais cette fois-ci, on l'adapte avec le personnage de Posy Bloom, donc on va dire un petit peu le, la poney terrestre style Karen de Make Your Mark. Finalement, les paroles de la musique se rattrapent un petit peu là-dessus, puisque finalement, on se rend vite compte qu'en plus, avec la séquence en 3D... Alors, Vu les séquences utilisées je ne pense pas que ce soit du SFM même si ça y ressemble pas mal C'est vrai qu'on a encore un peu de doute sur le SFM s'il est encore utilisé pour les animations MLP même sur la G5 Mais en tout cas ça ressemble bien, les paroles sont bien utilisées, ça ressemble bien à la personnalité de Posey Bloom Et surtout sur ce qui a été fait même dans la série Enfin finalement quand vous allez voir justement ce qui s'est passé dans, dans, dans l'épisode de Make Your Mark et aussi dans la vidéo, vous allez vous rendre compte, finalement, il y a des similitudes et que ça reprend parfaitement ce qui s'est passé dans ce dernier. Et on continue avec la vidéo suivante faite par LCLP Films et elle se nomme Main 5 on Wish Day Last Christmas SFM Ponies. Une vidéo assez courte qui reprend un petit peu le style de euh, SFM, mais cette fois-ci qui reprend aussi bah, ce qu'on aurait pu imaginer et ce qui a été fait même dans Winter Wish Day, mais dans une moindre mesure. Je vous concède, je n'ai pas encore regardé Winter Wish Day, je pense peut-être jamais le faire, mais... Voilà, c'est mon avis personnel, mais j'en passe. Toujours est-il que finalement, cette vidéo, quand même, finalement, était supposément être originalement faite pour être tournée dans les 4 minutes. Mais malheureusement, elle a été réduite à 1 minute 30 parce que, malheureusement, bah, cette version-là euh, a été trop courte à être réalisée, et, euh, vu les deadlines, vu qu'elle est sortie le 30 décembre il a fallu un petit peu aller vite du coup peut-être que LCLP Film, même dans la description, a promis peut-être de faire une version longue et même la version originale qui était prévue à l'origine et on reste encore dans les vidéos de euh, Noël, enfin, oui, bah, en même temps c'était la période pendant la pause hein. donc finalement on va y rester dedans un petit peu avec la vidéo de Dasha Moon qui se nomme Carol of the Belts Xmas collab 2022 il s'agit en fait de sa première vidéo sur le style un petit peu Noël où il y a plusieurs quatre personnes qui ont participé avec elle justement à la création de cette vidéo. Il s'agit en fait d'une musique un petit peu, enfin une chanson évidemment de, de Noël évidemment, mais reprenant sur le style MLP, bon, c'est avec des OC, c'est pas centré sur la série, ni sur la G4, ni sur la G5, mais clairement quand vous voyez justement le style qui est utilisé, vous allez vous rappeler certainement de certaines choses que vous avez pu voir en SFM, notamment dans les animations de Noël. Et la dernière vidéo de cette sélection, finalement, bah, on va revenir un petit peu à Cosmas Tech. C'est vrai qu'on en avait pas longtemps, fait longtemps qu'on en avait pas parlé justement cette personne qui nous montre un petit peu ce qui est fait dans la commune chinoise. Et justement, ce dernier nous a proposé de nous présenter la vidéo qui avait fait sur euh, Bilibili par une autre personne. Alors, c'est euh, en kanji chinois donc je ne pourrais être incapable de, de dire le nom. Mais la vidéo qu'il a décidé de montrer se nomme One Big Apple Family MEP Animatique. En fait, c'est un peu une réécriture de ce qui a été fait dans The Perfect Pire. Justement, on y voit un petit peu, évidemment, la famille Apple, surtout comment est créée la famille Apple, notamment avec Butter et Bright Might, justement, et un peu leur histoire. Même si là, c'est un peu nuancé, notamment sur le fait que, bah, si vous avez vu l'épisode, vous vous rendez bien vite compte que c'est un peu une histoire triste, c'est un peu tragique même. Mais finalement, la vidéo a été un peu adoucie pour coller un petit peu à la série à l'esprit de la série. On va maintenant enchaîner après cette longue sélection vidéo avec les comics fan man qui va être tout aussi long parce qu'il y a eu quand même pas mal de créations. Et on va commencer tout d'abord avec le comics ou plutôt deux comics de Buvanibu et se nomme Where is each? Alors deux comics pourquoi Parce que finalement les deux se racontent une histoire. Donc c'est la première fois d une des rares fois où je décide de mettre dans une partie, dans un dans une sélection deux comics en un. Parce que finalement ça raconte une histoire. En fait, en gros, vous avez dû voir certains fanarts où on voit justement le main five, ou plutôt les membres féminines d'une main five. Se transformer en reine Mais il manquait Itch et justement cette histoire montre Justement euh, qu'est-ce qui s'est passé Pour Itch pourquoi il n'est pas transformé Parce que le comics en réalité eh bah, il va finir Par se faire transformer à son tour en reine Surtout à cause d'Izzy Qui va le surprendre à lui faire voir Une potion pour la faire transformer en reine Mais finalement l'effet est tout aussi mignon Qu'on l'aurait pu imaginer surtout pour Itch on va maintenant enchaîner avec deux comics de Sphinx, un normal et un qui est et l'autre qui est surtout centré sur le meilleur qu'il a pu faire en sketch euh, court de 2022. Donc là, on va se concentrer sur le premier et on verra le deuxième après. Le premier se nomme Sphinx. Et dans ce dernier, Twilight a trouvé un livre de Maid soit avec des potions qui était supposé régénérer la corne de Tempest Shadow. Mais bizarrement, il y a une petite erreur dans son livre parce que certes, Tempest Shadow a eu enfin sa corne régénérée. Mais il y a eu des effets secondaires, notamment une transformation en Sphinx. Mais bizarrement, Tempest Shadow a l'air de bien s'en accommoder, puisque finalement ça a l'air incroyable pour être une erreur. Et donc, la second comics est en fait, on va dire, c'est Random Sketch le meilleur de ce qui a été fait en 2022. Alors, il y a dans le lot du euh, Tom versus Rarity, de Itch qui a, se la joue un petit peu cougar, qui aime la mère de Itch, ou plutôt la mère plutôt de euh, Zipstorm un autre où euh, Pip s'est fait voler toute sa collection NFT, ou encore un autre où euh, Fluttershy devient extrêmement violente envers euh, son cher Angel pour manger sa salade. Ouais, franchement, vous allez voir, c'est assez diversifié, mais c'est toujours aussi drôle à lire. Le comic suivant est fait par Soki Pupetri et se nomme Made With Love. Alors attention, c'est un comic où il y aura un petit peu de choses un peu dégueulasses, vous allez comprendre pourquoi. Dans ce dernier, eh ben, euh, ce cher Gallus avec Ocellus décide de faire une recette de cookies Sauf que le problème c'est que bah, les, les ingrédients qui sont utilisés sont un peu bizarres Il est écrit qu'il faut ajouter un petit peu d'amour Sauf qu'évidemment l'amour n'est pas un ingrédient quantifiable Sauf qu'évidemment pour Ocellus, il y a un moyen Elle décide de vomir tout l'amour qu'elle possède en tant que changelin dans le plat Et finalement bah, elle est arrivée à créer des cookies extrêmement bons Donc si vous êtes un petit peu... Euh Pointilleux sur les bords, ne regardez pas ce comics, surtout si vous avez de manger. Hein. Et surtout si vous n'avez pas le estomac accroché. Hein. Le comics qui va suivre se fait sur Twitter et il est fait par Scope. Et il se nomme Adorka Belaines. Et dans ce dernier, on découvre finalement comment Star Starscout est-elle devenue, on va dire, une créatrice de Smoothie. Bah finalement, c'est dû à une expérience qu'elle a connue étant enfant. Où elle a vu un mixeur mélanger tout plein de fruits et surtout... Parce que ça allait devenir finalement sa métier, surtout après avoir goûté la boisson. Finalement, c'est vrai que des fois, quand on est enfant, on a un air finalement tellement incroyable de voir un truc assez banal maintenant quand on est adulte. Et pour terminer la grosse sélection partie fan-média, on va passer au thème de Cabot friends avec deux comics. Le premier se nomme Family Decor, où ça y est, c'est Noël, c'est terminé maintenant. Il est temps maintenant de faire un petit peu du rangement. Sauf que le problème, c'est que c'est Spike qui décide de commencer à se trouve dommage de ranger, sauf que bah, les filles, hein, que ce sont Twilight, Moondancer et Starlight, décident de se casser, de laisser euh, Spike tout seul euh, pour ranger. Et encore une fois, Spike n'est pas le héros de cette histoire. Et le dernier comic se nomme Swap Sense, où chacune des membres de la colocation Twilight, Starlight et Spike se teste leur parfum. Finalement, chaque parfum correspond à euh, ce qu'ils aiment particulièrement. Par contre, pour ce qui est de euh, cette chère Moondancer... Bah, bizarrement, euh, ça sent un petit peu la soupe, son parfum. En réalité, finalement, Moon s'est trompé dans la boîte et avait marqué, était marqué que c'était une un essence de soupe originale. A mon avis, elle a pris euh, cette, idée, cette euh, phrase un peu trop à cœur puisqu'elle s'est mis un peu partout l'odeur de soupe sur le corps. Maintenant, on va passer du côté de la partie communauté pour terminer les deux ponies. On va commencer avec des résultats de sondage. Beaucoup de résultats de sondage Donc là on va commencer tout de suite directement par le lard Avec tout d'abord le sondage sur les meilleurs méchants de la série Alors quel a été le meilleur méchant de la G4 Et bien sachez que en première position vient Chrysalis Et oui la reine change déchu est arrivée première avec 30,06% des votes alors ensuite vient en deuxième position Discord à 20,13%, Star Glimmer en troisième position à 10,31%. Donc déjà là on voit que le haut du classement est attaché avec des personnages qui ont marqué beaucoup la communauté. Ensuite vient en quatrième position T-Rex à 8,6%, Nightmare Moon à 6,68%, Glow à 4,91%, Les Dazzling à 4,34%. Bon je vais peut-être pas citer, je vais peut-être continuer à citer. Ensuite vient ensuite Tempest Shadow, Sunset Shimmer. Sombra, Trixie, Daybreaker, Midnight Sparkle, les Flim Flam Brothers, la mention autre, le Storm King, Lightning Dust, Iron Wheel, le Chancelier Nexade, donc le, on va dire l'antagoniste de l'opener de la saison 8, Azulzoid, l'ennemi de, euh, on va dire l'un des ennemis de Daring Do, Wildflower Blush, une, de, une méchante de euh, Equestria Girls, pour préciser, et enfin en, dans les dernières positions, et là dans les 3 dernières positions où il n'y a qu'un seul vote, on retrouve. Babside, Windrider et Dr. Donc, comme quoi finalement si vous êtes un grand méchant qui a été euh, marquant dans un film final de série ou même qui a été euh, constant dans la série eh bien sachez que vous avez plus de chances d'être en haut du classement ensuite le deuxième sondage se centrait justement sur Chrysalis et il faisait suite justement au premier qu'est-ce qui vous a fait aimer le personnage de Chrysalis alors en première position via son design à 38,6% sa personnalité à 26,57% son histoire à 13,43%, ses pouvoirs de change là à 10,35%, ses dialogues envers les personnages à 6,01% et enfin la mention haute à 5,3%. Donc finalement, comme quoi, si vous avez un très beau design, si vous êtes bien, on va dire, dessiné, vous avez la manière et tout. Normalement, de toute façon, la plupart des personnages, c'est les designs qui ont fait mouche. Hein. Souvenez-vous de certains personnages, de certains designs recherchés qui ont fait mouche directement. Ensuite vient justement un autre style de sondage, qui est le troisième, et cette fois-ci sur Opaline. Et justement, il fallait comparer Opaline aux autres personnages méchants G4 qu'on a cités tout à l'heure. Comment vous pouvez comparer Opaline aux autres méchants de G4 Et bien sachez que le premier vote qui est arrivé à 46,97%, et quand même à une sacrée marge, c'est que Opaline est pire que les méchants de la G4 il faut dire que pour l'instant, Opaline, à l'heure actuelle, en 8 épisodes, c'est juste une grande méchante qui fait gros à gros, je suis méchant, je fais des mes plans dans, le, dans mon château au fin fond et j'envoie ma larbine de, de Misty faire le sale boulot à ma place. C'est un peu vulgaire dit comme ça, mais c'est ce qui se passe dans les 8 épisodes. Hein. Re Revisionnez-les, c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, à 25,1%, et ben finalement, Opaline, comparé au personnage G4 des méchants, et ben c'est pareil que la G4. Ensuite, à 22,09%, c'est qui Opaline. Et enfin, et là, très 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 loin, à 4,84%, bah, Opaline est meilleur que la G4. Ouais, je pense que là, c'était un peu trop l'âge, mais bon, finalement, euh, on va dire, c'est respecté. Et enfin, là, c'est dernier sondage. Là, c'est le dernier. Et là, ça se ce centre sur quelle année vous avez regardé Friendship Is Magic ou la G5. Alors, évidemment, je pense que vous vous doutez que la première, les premières années qui vont arriver dans ce top, eh ben, c'est 2011, 2012 et 2013. Et eh oui, exactement, c'est bien 2011, 2012 et 2013 qui sont arrivés dans les trois premiers respectivement. Ensuite, quatrième position vient l'année 2010, l'année où tout a débuté. Ensuite, 2014, l'année de la saison 4. 2015, ensuite, vient, arrive. 2018, étonnamment. 2016, 2020, 2022, 2017, 2021 et 2019. Donc finalement, plus vous, plus vous avez commencé vers 2011, 2012, 2013 et plus finalement vous avez été dans le, le sommet de la série, notamment avec le fandom et tout. Donc finalement, ça se comprend que beaucoup ont commencé avec la, G, la G4 à partir de, de ces années-là. Après évidemment, pour les plus, les plus récents, forcément c'est moins important, mais bon, ça reste quand même intéressant de savoir quand est-ce qu'on a commencé. Et enfin, pour le sondage qui est actuellement mis en valeur, il s'agit d'un sondage qui se centre sur... Si votre personnage favori eh ben, au tout début de votre poney est-il votre... que vous avez commencé à aimer, on va dire par exemple si vous avez Rainbow Dash au début de la série, est-ce que aujourd'hui votre personnage MLP par exemple Rainbow Dash est toujours votre personnage favori maintenant? Eh oui parce que des fois les personnages ont changé en bien ou en mal selon les développements de certains scénaristes. Donc finalement, c'est vrai que cette question peut être intéressamment posée, donc on verra le, le résultat peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. On va poursuivre cette fois-ci avec la comédie softbox de, qui est sortie pendant la période de pause. Et là, elle se centre sur trois questions de, de fans, d'affirmations, les opinions de, des gens. La première se centre sur Opaline et surtout le fait qu'elle a besoin d'une un, vraie punition sur le fait d'être abusive et même extrêmement toxique envers Misty. Je suppose que si vous avez vu certains épisodes, vous voyez qu à quel point Opaline est dégueulasse et surtout extrêmement toxique envers Misty en même de la traiter comme de la merde. Et finalement bah, cette théorie, cette affirmation relate au fait à la fin de la série que Opaline est une sérieuse correction pour tout ce qu'elle a fait envers Misty. Et on sent finalement que l'auteur finalement bah euh, on sent que l'auteur aime beaucoup Misty et que on veut bah, même le fandom, on le voit surtout avec pas mal de fanart de ce nouveau personnage. Qu'il faudrait qu'on lui trouve finalement un nouveau, un nouveau, une nouvelle place, et même une place dans le même Six. Ensuite, une petite discussion centrée sur le personnage de Queen Haven, la relation avec elle avec Pip et Zip, également le fait de sa, de, de, soit sa place en tant que monarque des Pegasus. Et enfin, pourquoi il faut continuer à shipper des protagonistes avec des antagonistes Et enfin, on va terminer l'Heptoponie avec une triste nouvelle car Roblox va retirer Time Bay World, donc on va dire la reproduction de Time Bay de la G5 dans Roblox, va être, sera retiré le 13 3 février. Donc si vous avez encore l'occasion d'aller voir justement à quoi ressemble Mertembe en version Roblox, bah dépêchez-vous parce qu'il vous restera que quelques semaines avant que ce monde disparaisse. Et voilà, sur cette disparition prochaine que s'achève cette tête numéro 395. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme d'hab à la même heure, pour les numéro 396. Là, cette fois-ci, on revient au format traditionnel. On va revenir un peu plus chaque semaine sur ce qui s'est passé. Bon, la semaine prochaine, samedi à 21h, aura lieu un nouveau numéro du RB Live. On reviendra, Cody, moi et les autres, sur ce qui s'est passé pendant la semaine, que ce soit médias, jeux vidéo, un peu politique, et j'en passe. Évidemment, il y a pas mal de choses qui se sont passées, et même... Pendant la semaine là il y a eu pas mal de choses Et pour ce qui est du studio C eh ben, La rediffusion aura lieu la semaine, Cette semaine Donc là, là pendant la semaine Qui sera disponible en podcast évidemment quand vous voulez à l'écoute Et pour la prochaine émission elle aura lieu dans deux semaines Sur ce là, je vous dis bonne soirée à vous toutes et à vous tous Et bonne écoute sur Radio Brownie Et encore une fois une bonne année à tous Au revoir